0: Det klart, det var ju jäkligt, det var ju, t- var ju tufft. Det var ju vår bästa kom-
1: kompis som liksom försvann bara borta. Och det är också en del i att jag faktiskt finns kvar här i Sundsvall. Det är närheten till Johan. Han finns här någonstans.
2: Tio minuter. Längre än så tar det inte för ett barn att gå upp i rök- mitt i morgonrusningen i ett livligt bostadsområde där barn springer till skolan och de vuxna hastar iväg till jobbet. Där grannarna sitter vid köksfönstret och äter frukost och tittar ut utan att se. Hur kan ett barn bara försvinna? Ja, det
1: skrivs och snackar för mycket. Du, som. Och, och det kommer kommer att fortsätta så här. Det är det, ju det, 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 det inte en
0: det här var ju alltså ett medvetet bedrägeri- från kragaren och polismänners
2: sida. Den 7 november 1980- försvinner Johan Asplund från sitt hem i bosvedjan spårlöst. Två män har vid olika tillfällen dömts- för att ha rövat bort honom- men båda har också friats. Hade polisen rätt man från början? Eller är det någonting man har missat? Och vad var det egentligen för mystisk bil- –som cirkulerade i bosvedjan innan Johan försvann. Du lyssnar på upptakten till I brottets spår – Johanfallet. Det är fullt hus i lägenheten på Bågevägen 39C– där spelar elvaåringen som bor där teater med sina kompisar. Ett tag i alla fall. Sen drar de iväg och spelar pingis i källan istället. Och när de kommer tillbaka till lägenheten bakar de förklarbollar. Elvaåringen som heter Johan är glad. Det brukar ni för sig vara. Han är den glada typen. Och kanske det är därför han har så lätt att få nya vänner. Men just ikväll är han både glad och lite förväntansfull inför imorgon. Han har till och med sagt till fröken. Att han nog måste gå lite tidigare från skolan. Vid kvällens slut droppar ungarna av och alla går hem till sig. Johan går och lägger sig. Imorgon ska han åka till pappa i Sollefteå över helgen och fira farsdag. Och för
1: första gången ska han ta med sig en kompis. Och jag stod och tittade där, liksom, ute på och trappan där. Och förvänta mig liksom att det skulle komma springande glad i hågen. Liksom, som han alltid gjorde. Men nu gjorde han inte det. Och sen så skapade en viss oro. Och till slut så kom ju det. som skulle åka med.
0: Ja oh, han hade sin väska med. Ja, han hade, ja han,
1: bodde, han hade bott mitt, dörren mitt emot tidigare. Men nu hade han och hans familj flyttat till Sjönsberg. Så att. hon oh, han kom där då. Och, så en, och då sa han att Johan inte var i skolan idag. Och då. Förstår jag att någonting
2: har hänt. Bågevägen gör själv för sitt namn. Gatan går nämligen som en båge och förenar sig med Bäckebovägen i en cirkel. Innanför den ligger bostadshusen utspridda kring stora bilfria innergårdar Och mitt i alltihop ligger skolan. Där gick Johan i femman. På samma skola gick Marcus Bernard, som var en av Johans allra bästa vänner.
0: Ja, han var ju en jättebra kompis. Väldigt lugn och, 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 och rolig uppbildningsrik. Eh, eh, mjuk liksom på det sättet i positiv bemärkelse. Även eh, ja, duktig på sport och, och, och full fart, precis som det var ju det som mycket upptog våra. våra
2: den här kalla novembermorgonen skulle Johan gå till skolan precis som vanligt. Men han kom aldrig fram. Någon snappade upp honom mellan frukostmackan och första lektionen. Vi hör Ingmarie Hedebrand, Johans lärare på Bosvedeskolan. Så gick skoldagen och inte var vi nu och han var hemma och var sjuk. För då var man ju då, om man var borta från skolan, då var man ju sjuk. Det var liksom konstigt, trodde vi. På eftermiddagen står det klart att Johan inte finns någonstans där han brukar vara. Försvinnandet polisanmäls och flera hundra personer samlas i Bosvädjan för att söka efter honom. Helikoptern snurrar runt runt i området och varje gång den landar tänds hoppet. Har man hittat honom? Men ingen Johan. Polisen tar försvinnandet på största allvar. Men missar de någonting? Eller är de rätt person på spåren från första början? Så här säger polisen Per Tjäder.
0: Och det var ju som en röd tråd i hela första delen av, av den här utredningen. Så hade vi ju en, en, en eh, misstänkt där som... jag vad jag kommer ihåg så förekom det väl bara ett namn där. Över,
1: misstänkt person.
2: Bara några dagar efter Johans försvinnande riktas ljuset mot en man i 40-årsåldern. Han tas inte förhör gång på gång. Men det ska dröja över fyra år innan han första gången får kliva in i rättsalen. Och då är det inte en åklagare som har dit honom, utan Johans föräldrar som har väckt enskilt åtal. Arne Åkerlund är journalist och jobbade på Dagbladet när Johan försvann.
3: var jag också en tidigare medarbetare på... Både Dagblad och Sundsvastid och Håkan Sundman. Vi satt en hel dag på Hotel Baltic. Och då satt föräldrarna, Anna-Klara Asplund och Björn Asplund tillsammans med Pelle Svensson. Och diskuterade då enskilt åtal. Vi satt där nog från elva till sju på kvällen. De hade ju haft möten, Pelle och föräldrarna, flera gånger tror jag. Det är ju ett stort steg att ta nu. Du får ju bidala rättegångskostnader. Och om du förlorar va, så att det var det ju inte helt lätt beslut tror jag. Men sen kommer, kommer han ju in, kommer han in ep eller, ner från en e-pell inför någon trappa där och säger att nu kör vi, nu blir det enskilt åtagande. Det hade ju hänt någon gång tidigare i Sverige, men det blev ju en riksgrej helt enkelt. På, alla tidningar tog ju upp det. Och, och då fick vi ju förnyad fart igen och debatt om det enskilt åtagande. De om det skulle finnas, om det skulle vara en variant. Och sen trodde ju igång på allvar då när, när Pelle hade pekat ut en som. Misstänkt, pekat ut, men hade en som han stod då.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
0: jag varnade Pelle Svensson att jag tyckte det var valsinne. Han hade samma bevisning som jag redan hade. Och det saknades ett lik. Om man saknades ett lik vet man inte vad som har hänt. April
2: 1985. Tingsrätten är fullpackad. Där sitter, förutom anhöriga till de inblandade- även journalister från hela landet- och intresserad allmänhet från Sundsvall- men de senare får knappast plats i salen utan får vänta utanför. Eller vända om hem igen. Rättegången skulle ha blivit avslutningen på mysteriet med Joans försvinnande. Istället blev det första akten av två i ett skådespel som kommer att handla mycket om styrkeförhållandet mellan två stridbara advokater. En på toppen av sin karriär och en på väg upp.
3: Min uppfattning är att, att han inte tog det riktigt på allvar Arvidsson. Han såg Pelle som en vondtölp. Som, som var på väg upp- men inte någon märker han städade och snabbt av. Men Pelle var bra alltså.
2: Men det blev allvar. Och i slutändan inte alls som Pelle Svensson hade tänkt sig. Men så efter några år- Hösten 1992 börjar det hända nya saker. Det har nu gått tolv år sedan Johan försvann. Anna-Klara har för länge sedan flyttat från Bosvedian och gift om sig med en polis. Björn har flyttat till Köpenhamn med sina två döttrar. En kväll sitter han på en restaurang och hamnar bredvid ett högljutt sällskap från Sverige.
0: De undrar om de fick slå sig ner vid vårat bord. Och det var helt okej. Okay. Och så började de och skulle prata om vilka de var och det liksom bla, bla bla och fråga vad vi gjorde i Köpenhamn. Och... Men sen var den här gubben också att jag skulle försöka lista ut vad de hade för olika yrkesprofessioner. Och då tyckte jag att ja, men nu är vi på väg över en sån här gissningstävla. Så att men jag sa ändå att jag ty- ja, du är väl revisor och du är något sånt och du är något sånt. Alltså, han som var mest på frågade så, här, så här, att jag tror att du är busschaufför. så. Så han blev så jävla förnärmad. Så. Jag är doktor. Så. Jag är läkare. Jag är överläkare. Och för att bevisa för dig att jag är den jag är, att jag är överläkare, jag är överläkare på Säters sjukhus i. Och jag har en patient som i terapi har erkänt att det är han som har mördat Johan Asplund. Och då ställde jag en del följdfrågor till det här. Och han berättade vitt och brett om vad han hade fått fram i terapi med den här patienten. Så efter ett tag så sa jag att det kanske är dags för mig att jag presenterar mig. Och jag är Johans pappa. Och imorgon så ska jag, det första jag gör är att ringa till Socialstyrelsen och anmäla dig din jävel.
2: Patienten som den förfriskade psykologen pratar om är Thomas Kvick. Kvik eller Sture Bergvall som han egentligen heter, är en 42 år gammal dalmas- som har hamnat på Säter efter att ha dömts till sluten psykiatrisk vård efter ett misslyckat rån. Med sig i bagaget har han sedan tidigare både mordförsök och övergrepp mot unga pojkar. Så när Kvick berättar att det är han som har mördat Johan Asprun. Lyssnar både polis och åklagare. Och inte bara dem.
0: Från det att Johan försvinner i november 80- så står en i princip hundraprocentigt enad journalistkår bakom oss, så att säga. I det här med jakten på Johanmannen. Alltså, det var alltså ett uppbåd av journalister som jagade sanningen om Johanmannen. När Kvick kliver upp på scenen, då vänder 99,5 procent av journalistkåren när Kvick kommer upp och sen så är det liksom som att Johan Mannen aldrig har existerat.
2: Ett monster klev fram i medieljuset och in i domstolarna. Kvick kommer dömas för totalt åtta mord och Johan Asplund var det sista av dem. Det var 2001 och det hade det gått åtta år sedan utredningen startade.
0: Det, det, det tycker jag är den svåra biten, alltså deras lidande under alla dessa år. Dels har barnen, deras barn försvunnit eh, och så vidare och så vidare. Och så kommer jag in i bilden och så fälls för ett mord som de förstår att jag inte har begått. Alltså det är ett enormt lidande och det tycker jag är det svåra.
2: Så sa Sture Bergvall i en intervju med Sundsvalls tidning 2011. Nu har det gått 35 år sedan Johan försvann. Två män har dömts och friats för att ha fört bort honom. Och under tiden har brotten hunnit preskriberas. Två anmälningar till socialstyrelsen har försvunnit. Vittnarna har förhörts och avförts. Och två föräldrar saknar fortfarande en grav att gå
1: till. Alltså, jag tror att chansen är otroligt, otroligt små. Men man kan ju ändå inte ge upp hoppet. Jag funderar ju otroligt mycket över vad som hände den 7 november klockan 8 på morgonen 1980. Johan
2: var ju ett barn liksom, så någon där ute vet ju någonting om det. Och rätt vad det är så kommer det ju kanske in då Ett tips som träffar rätt som vi kan följa upp på något sätt. Vad är det för bilar som cirkulerar runt Bosvedjan? Vem ringer mystiska samtal på Aspruns hemtelefon? Vem var Johan-mannen egentligen? Och vad hade han för koppling till Johan? Följ podserien i Brottets spår om Johan Asplunds försvinnande. Premiär den 1 december på st.nu. I Brottets spår produceras av Kristina Forsström, Micke Kärnström och mig Anna Wikner.